0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac o Craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Hoje, é vitorioso. Um apertado, magrinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa e Abaki, o
2: craque. Vamos começar falando do relator do requerimento para o registro da candidatura de Lula, do PT à Presidência da República, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é do STF, mas também é o relator e faz parte lá do TSE ministro Barroso deu prazo para a defesa de Lula contraditá-lo até o próximo dia 30, é, quinta-feira da semana que vem, véspera do início do, do horário eleitoral. né? Isso aí tornará possível a realização do julgamento, da, que tem importância capital nessa eleição, o mais breve possível para que acabe esse impasse, Neumann?
1: É, o ideal seria que no dia 1 de setembro, setembro, quando começasse a propaganda eleitoral, porque eu não chamo de horário gratuito, porque gratuito não é, né, já houvesse uma decisão sobre isso. É, vai ser difícil, pelo, 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 pela notícia de que a defesa do Lula e o PT vão empurrar com a barriga o possível né, para aumentar a popularidade, a, o apoio, do eleitor que não sabe que o Lula é... Será que não sabe né? que o Lula é condenado por um crime comum? Dois crimes comuns, né? é, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, não pode se candidatar à presidência? Né? E aí fica a pergunta, é, todos esses prazos, esses furos que a defesa do Lula está fazendo, até, até quando vai ser postergado isso? para que o leitor seja devidamente informado. Você já pensou, Raiz, a confusão que vai ser você vê uma, uma, uma propaganda que começa com o Lula né, e termina com o Haddad? Inclusive, o Ricardo Couto, que foi já assessor de imprensa do Lula, que é um jornalista aí de ponta, né, escreveu no blog dele que já está decidido que quando entrar na campanha, entra Lula e Haddad. E aí, quando o tribunal... É o, Superior Tribunal, é o Tribunal Superior Eleitoral E talvez até vai chegar Ao Supremo Tribunal Federal Decidir que a candidatura é realmente impossível Porque o candidato é inelegível Aí bota um assento e fica Lula é Haddad É uma estratégia de comunicação Como sempre e muito competente Mas é um completo desrespeito Não apenas ao eleitor Ao cidadão, mas também à própria democracia ao próprio Estado Democrático de Direito que o PT, desde que foi fundado, tem jurado obedecer e cumprir. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o noticiário ontem é, trouxe a informação de pelo menos duas afirmações feitas pelos ministros do Supremo, o relator Marco Aurélio Mello e o decano Celso de Mello, eles, eles que são a favor de uma decisão do colegiado a respeito da possibilidade de um réu poder candidatar-se à presidência para resolver o registro de outro candidato, o deputado Jair Bolsonaro, no caso do PSL. Será que corremos o risco de ter um candidato impugnado por ser réu enquanto a justiça não decide se outro, Lula no caso, condenado em segunda instância, continuar lutando por seu registro?
1: É, quer dizer, essa discussão está, como dizem os ministros, em aberto. Acontece o seguinte, o Jair Bolsonaro, que é deputado federal pelo PSL, é réu no Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime de estupro, uma acusação que foi feita pela deputada do PT no Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Também está sendo denunciado por crime de racismo. E aí pediu que o Supremo antecipe o julgamento para decidir se recebe ou não a acusação. O ministro Macoré, que é o relator dessa, desse processo de racismo, né, disse ontem, é, desculpe, anteontem, né, que é uma questão em aberto, a possibilidade de réus e ação penal serem eleitos para a presidência da República. E, e o decano, né, o ministro mais antigo do Supremo, o Celso de Mello, também usou a mesma expressão, está em aberto a discussão sobre a possibilidade de um réu em ação penal ser eleito presidente da República. Você está lembrado, que isso aí foi aventado quando o, o Supremo decidiu tirar o, o Renan Calheiros lá da, da presidência do Senado e porque ele fazia parte da linha ele chamava de linha sucessória ou seja, ele poderia vir a sucesso, suceder o, o Temer na presidência e aí ele bateu pegou uma, um cacete bateu na mesa e disse daqui ninguém me tira e o Supremo não teve peito de enfrentá-lo agora, peito para enfrentar o Jair Bolsonaro todo mundo tem lá, né? Agora eu quero ver enfrentar o Lula, porque eles ficam aceitando essa prorrogação que uh, sem fim né, da discussão do, do, do caso do Lula. Então corre o risco de o Marco Aurélio marcar essa decisão sobre o réu e ainda continuar a discussão sobre o condenado. Não há uma diferença. O, o Bolsonaro pode vir a ser réu. O Lula já foi condenado na segunda instância há 12 anos e um mês de cadeia e está preso. Aí se abarque o craque...
2: Ô Neumann, falando ainda do, do Bolsonaro, o Estadão tem aqui o um núcleo de carrapatos, né, que são os repórteres que grudam nos candidatos, produzindo vídeos. E ontem houve um flagrante obtido por um carrapato aqui do Estadão, que é uma inovação nessa cobertura nossa aqui. E ele gravou o momento em que o candidato PSL à presidência da República perguntou uma criança em Araçatuba, interior de São Paulo, se ela sabia atirar. Vamos ouvir aqui para você comentar na sequência, Neumann? Vamos. Sabe atirar? Cê sabe atirar? Cê sabe o que
0: atirar?
1: Atira. O que atirar? E aí, Neuoni? É. Se você que me acompanha aqui mais tempo sabe que eu condeno, por exemplo, meu ídolo lá, o Lucas Paquetá do Flamengo, uma vez fez um gol e fingiu uma metralhadora e eu falei a respeito do exemplo que o jogador de futebol deve dar de não ficar fazendo esse tipo de propaganda de arma. Né? Isso aí é coisa para político que defende rearmamento e tal. Né? Então, eu não posso aprovar uh, essa, essa, esse, essa pisada em falso do Jair Bolsonaro, que ontem é, voltou, não foi nem a primeira vez, né? ele voltou a ensinar uma criança a fazer um gesto de arma com a mão em ato público de campanha. Né? Você ouviu claramente ele dizer aí quando o Nelson tocou, o, o, o áudio, né? Você sabe atirar, né? É, atira! O policial tem que atirar, né? Ele estava no coreto da Praça Rui Barbosa, que, aliás, pelo nome, é o lugar mais inadequado do mundo a falar em arma e falar em atirada. Né? No centro de Arasatuba. O Rui Barbosa sempre foi um grande jurista e um grande pacifista, pacifista. Dentro de centenas de pessoas que eu acompanhava, e aí a fala foi flagrada, como disse o Reis, pelo núcleo, que, aliás, é um núcleo que eu... Que eu Aplaudo e elogio aqui, né? Carrapato, carrapato. Todo repórter é um carrapato. Né? Então, é um ato totalmente reprovável para quem pretende ser presidente da república. Sendo ou não sendo capitão do exército, viu? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar também sobre, é, ainda o deputado Jair Bolsonaro. É, é o caso de lhe perguntar o que acha da decisão anunciada de que ele pode faltar aos debates?
1: É, aí é outra coisa, né? Eu acho que eu o candidato vai ao debate se ele quiser. É, ninguém é obrigado a ir ao debate. O debate entrou na tradição né, das eleições presidenciais, no famoso debate que levou o Kennedy à vitória contra o Nixon. Né? Isso lá nos anos, na, na, na virada dos 50 para os 60. Né? O debate é um, um momento oportuno para o eleitor ter o, a ideia de como é que fica o embate entre os candidatos. No Brasil, nos Estados Unidos, você vê as fotos históricas do debate de Nixon e, e, e Kennedy, e são dois. Agora, aqui no Brasil, o mínimo, são oito. É, normalmente, são debates sonolentos, os candidatos ficam é, driblando as, as questões mais polêmicas. E eu não vejo nenhum mal se ele faltar. Ele, se é, ele é que mede as consequências se, se isso pode... Ou não pode prejudicá-lo. Quanto ao eleitor, é, também dá uma ideia do respeito que ele tem para o eleitor. Porque o candidato que respeita respeito eleitor vai responder as perguntas, faz as perguntas que tem que responder, etc, etc. Agora, faz parte do livre-arbítrio dele. Aí você abaca o craque.
2: Outro assunto aqui é que a Polícia Federal acaba de indiciar... O empresário Joesley Batista da JBS, os ex-ministros da Fazenda dos Governos Lula e Dilma, Antônio Palocci e Guido Mântega, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Demorou esse negócio. Por que demorou tanto assim?
1: Você se lembra, você também, mais uma vez aqui, vou apelar para a sua memória de elefante, Sim. né? Que a gente, eu, eu sempre discuti isso aqui. O que é que acontece? O Joesley Batista... É de uma família que tem um açougue e uma porta em Anápolis E esse açougue e uma porta virou a maior empresa de comercialização de proteína animal do mundo 80% da proteína animal do mundo é processada e vendida pela JBS né? Isso foi feito com dinheiro público, roubado do BNDES Com é, taxas de juros assim nem de pai para filho, de avô para neto. Né? Agora, quando o Rodrigo Janu autorizou o Joesley a gravar o Temer e usá-lo como um elemento para dar uma, uma delação premiadíssima, eu sempre critiquei muito o excesso de prêmio dessa, dessa delação, que até hoje não foi decidido pelo Supremo, se vale ou não vale, ele já foi preso, já está solto, e agora a Polícia Federal está indiciando. Guido Mantega e Antônio Palocci, que foram ministros da Fazenda de Dilma e de Lula, ele, Joesley, o ex-presidente do BNDES, o Luciano Coutinho, no inquérito da Operação Bullish, uma investigação sobre um suposto rombo de um bilhão, um bilhão de reais, que tal? Tá, em operações financeiras do BNDES, que é um banco público, para favorecer a JBS em, em negócios, inclusive no exterior, né? mais do que na hora. Agora, nós precisamos ter duas decisões, né? A primeira decisão é afinal de contas, o Joesley fez relações, ele até entregou que é, deu dinheiro que administrou uma conta por Lula, outra conta para Dilma no exterior, mas nunca deu documentos provando, né? E ele precisa explicar, e a, a nação quer que ele explique como é que ele ficou tão rico, tão de repente, fazendo que tipo de manobra, que tipo de falcatrua. Tá faltando isso. É, e vamos ver se essa investigação... Avança, né? Carolina Ercolim, tintim, por tintim.
0: Neumani, no dia em que a Operação Lava Jato foi prorrogada por mais um ano, sua principal estrela, o juiz é, Sérgio Moro, defendeu a ideia de que candidatos à presidência da República deveriam dar opinião sobre vários assuntos. Dentre eles, autorização para a justiça prender condenados em segunda instância para começar a cumprir essa pena. O que, que você achou desse posicionamento do Moro, hein?
1: O Moro esteve lá na Bahia, em uma reunião lá com policiais, e, e ele elencou a necessidade dos candidatos serem abordados sobre suas posições em relação ao combate à corrupção. Ele falou do cumprimento da pena após segunda instância, da anistia ao Caixa 2, da lei de abuso de autoridade, do, da questão do foro privilegiado, do padrão de governança pública e, por fim, de concessões à corrupção para garantir a governabilidade. É, eu até escrevi um artigo essa semana no Estadão, né? o Brasil tem tudo para não dar certo tão cedo, né? é, em que eu digo isso, no começo do ano nós tínhamos uma, uma ilusão que a eleição seria a ocasião para a gente colocar um presidente da República e eleger, renovar o Congresso é, com poderosos da República que ajudassem a combater a corrupção e mantivessem e avançassem permitindo que operações como o Lava Jato seguissem em frente. A realidade do, deste inverno é que nós vamos chegar em setembro, né, depois outubro, com mais do mesmo, a mesmice de sempre, candidatos suspeitos de corrupção para a presidência da República é, e, sobretudo, uma baixa renovação no Congresso com muita gente já comprometida com a corrupção. Eu não gosto, particularmente, de negócio de juiz estar se metendo em política, fazendo campanha. O trabalho do Sérgio Moro já é tão grande tão bom que ele já foi considerado assim, uma espécie de herói nacional. Mas é, a, a, eu acho que a, a, o conteúdo é correto, a crítica é certa, o, os candidatos têm que ser realmente pressionados para isso, mas o contexto não é lá muito é, católico, como dizia a minha avó, né? Então, é... pregação política para o juiz nunca é uma coisa para é, ser aplaudida, mas o, o trabalho do Sérgio Moro é um trabalho muito limpo e ele tem razão. Principalmente na questão da segunda instância, né? Os países todos, as democracias grandes e sérias do mundo, prendem logo na primeira instância. O cara é condenado na primeira instância, já é logo preso depois e recorre normalmente na cadeia. No Brasil, agora estão discutindo até a segunda instância, então seria bom a gente saber realmente se, de fato, é, vamos ter a permanência dessa jurisprudência com o apoio do presidente e da sua base de apoio no Congresso. Vai ser a Baque. O craque.
2: Ô e você concorda com a declaração da Presidente Suprema, a ministra Carmen Lúcia, de que as instituições estão funcionando no, normalmente no Brasil apesar de deficiências que são mais das pessoas que fazem parte delas do que propriamente dessas instituições?
1: Bom, eu estou com uma dúvida, se eu boto o nome de Carmen Platitude Lúcia ou de Carmen Acácio Lúcia. A Carmen Lúcia adora fazer frases bonitas com platitudes, né? aquelas coisas é... Ai, tão óbvias. Né? Claro que as instituições são mais importantes do que as pessoas, as pessoas passam, as instituições ficam. Ela disse o juiz tem, é, o judiciário tem cara e não é um desconhecido. O Ministério Público tem cara e não é um desconhecido. E não é a cara de cada um de nós. O Supremo Tribunal Federal é muito mais importante do que seus ministros. O poder judiciário é muito mais importante do que cada um dos seus juízes. E o Ministério Público é muito mais importante do que cada um de seus promotores e procuradores. Quer dizer, é uma platitude só. O conselheiro Acácio, aquele personagem do Eça de Queiroz, que só falava o óbvio, é muito bem representado por Carmen Lúcia na presidente do Supremo. É, eu confesso que é, essa vocação pela platitude me, me tira um pouco a paciência em relação e me dá uma decepção, uma certa frustração sobre a expectativa que eu tinha é, da gestão de Carmen Lúcia na presidência do Supremo, que está para acabar aí no dia 13, quando nós vamos ter muita saudade dela. E aí vai assumir Dias Toffoli, viu? Carolina Ercolini, tintim por tintim.
0: Muito bem. É, o que, que você tem a dizer sobre a acusação feita pelo Ministério Público Federal de que o ex-presidente do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, Eduardo Bittencourt, teria recebido propina de 2 milhões de reais da construtora Camargo Correia para atender a seus interesses num julgamento na instituição?
1: É O promotor de justiça, Marcelo Batluni Mendroni, denunciou o, o ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Eduardo bittanco Carvalho, mais dois investigados por, uma, por essa propina que você falou, que foi paga, segundo o Ministério Público de São Paulo, em troca da aprovação de edital da concorrência da linha 5 do metrô. Né? Essa, eu, eu, o ex-conselheiro foi afastado por, é, por ordem judicial em novembro de 2011 e no âmbito de uma investigação por improbidade administrativa. José de Jesus Afonso e Ricardo Egeman foram denunciados por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E a investigação teve origem na delação premiada de executivos da Câmara Correia. O acordo foi firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo Especial de Delitos Econômicos do GEDEC. É lamentável, né? A gente sabe que o Tribunal de Contas da União, dos municípios e do Estado é um órgão do Legislativo é um órgão assessor, né? acessório do Legislativo, não, é, não faz parte do Poder Judiciário. Mas se ah, os membros, os conselheiros do Tribunal de Contas se deixam como que, dessa forma, é, como foi o Eduardo Itacu e outros, Robson Marinho, tem muitos outros lá do Tribunal de Contas do Estado que estão sob é, a, 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 o martelo dos juízes, né? por causa de corrupção. Eu só quero lembrar que muita gente aí fica falando que a delação premiada não leva a nada. A delação premiada é uma, é uma é, para facilitar uma investigação e se conseguirem provas. Está provado, no caso de Eduardo Tancur, que a delação premiada funciona assim. E quem a combate, combate pelo pior dos motivos, que é o de se livrar é, de penas tendo cometido delitos, mas nosso tempo já acabou e eu espero que a Carolina comece a contar aqui na nossa despedida até segunda-feira, desejando um fim de semana com esse sol bonito que está fazendo aqui lá fora aí na rua, né?
0: É, o sol tá, tá aí, mas você está sabendo que domingo vai estar tá chuva, frio, né? Vai mudar bastante tempo aqui na capital.
1: Domingo vai mudar o tempo para subir e frio. Aí, então é, é ficar em casa tomando vitamina C. Aquele cooper que você ia fazer quente, no cama. parque
0: pode abortar. Ah, Tá bom. Tá bom? <risos> Vamos tá lá bom, então. Carolina. É três.
1: É dois. É um. E pé.